0: Nossa, difícil essa. Ai, Pedro. Pedro e suas perguntas maravilhosas. Sempre acho que vai dar tudo errado. Ao mesmo tempo que eu acho que vai dar tudo certo, na mesma proporção e medida. Você só pratica esta crença inabalável, quase né, fé, porque você está todo o tempo pensando que vai dar errado, certo? Porque a pessoa que não pensa que vai dar tudo errado, ela não está praticando a crença. Olhar no olho da ideia de parar me devolveu para a jornada com mais certeza e tranquilidade, entendeu? Assim, você falei, parar, parar nada, entendeu? Vou parar, não. Você ou é o protagonista da sua vida, ou você, tá, né, assim, deixa que a sua vida seja escrita por outra narrativa.
1: Essa é a Bárbara Soalheiro, fundadora da Mesa Company e criadora do Método de Trabalho Mesa, um método feito para liberar o potencial humano e resolver problemas complexos que é utilizado pelas principais empresas do mundo. A Bárbara foi a mais nova diretora de redação da história da Editora Abril na revista Capricho e foi editora-chefe da revista italiana Colors, produzida pela Benetton na Fábrica, o seu centro de inovação. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. A Bárbara é uma especialista em resolver problemas. E isso sempre passa por liberar o potencial humano. Colocar as pessoas para serem a melhor versão delas mesmas. Quem já leu o livro Emoção Criativa sabe que a minha evolução artística de fotógrafo para esse outro tipo de retrato que eu faço aqui no podcast foi impulsionado por ela com a sua compreensão do meu talento para isso. Afinal, as reflexões que a gente faz aqui são todas para conseguir, através da arte e da expressão criativa, sermos a melhor versão de nós mesmos, tendo o máximo de prazer e satisfação ao longo do caminho. Como a gente vai falar muito aqui sobre o Método Mesa no episódio de hoje, eu vou explicar bem rapidinho como é que ele funciona. O método é baseado em três elementos. Um time formado por especialistas do mercado e gente da empresa ou instituição que tem um problema para resolver, uma liderança, que é responsável pela entrega do resultado, conduzindo o processo na cabeceira da mesa. E uma missão, para direcionar a entrega e servir como guia para os participantes. Aí você junta tudo isso numa semana bem intensa, criando soluções e tomando decisões, para depois prototipar uma entrega final que será apresentada para convidados. Eu já participei de várias mesas, e às vezes a sensação que eu tenho é de estar dentro da cabeça da Bárbara, resolvendo um problema do jeito que ela resolve como se fosse o fechamento da edição de uma das revistas que ela já trabalhou. Ou, como a gente vai ver mais para frente, praticamente uma aventura. Por isso que eu queria muito convidá-la aqui para o podcast, para entender como que ela faz para enxergar e liberar o potencial das pessoas, dos outros e dela mesma. E como sempre, a gente começa com a reflexão que eu recomendo que todo mundo também faça. Qual a primeira cena em que ela sentiu que a vocação dela se manifestou?
0: Eu lembro de na minha casa tinha uma biblioteca. Eu fico com vontade de voltar lá na casa onde eu cresci para ver que tipo de cômodo era exatamente uma pequena salinha, assim, um armário embutido onde ficava a biblioteca, onde ficavam os livros. Que era bem distante do dia a dia, assim, da casa. Era um lugar super difícil de acessar. Tinha que descer lá embaixo para pegar um livro. E era um lugar que eu frequentava muito, assim, na minha infância. Mas realmente, assim, os livros, eles foram muito a minha companhia nessa infância. Então, tinha uma coisa de ir ali escolher uma história, um universo para mergulhar. E hoje em dia, eu, né, várias vezes eu olho assim: não, só tô aqui para escrever um livro, um único. <risos> Às vezes, eu pensava tudo ali, naquela vontade de achar a história, que na verdade é a história que eu quero escrever.
1: Tinha um pouco da sensação da conquista ali, de ser uma coisa difícil.
0: Engraçado, não tenho, Não é tanto da conquista, não, eu acho, sabe? É uma coisa um pouco mais de um lugar que tá meio esquecido. É, talvez tenha um pouco de conquista mesmo. Uma coisa meio exploratória, assim, né? Engraçado, não sei. Acho que a minha mania de conquista, que você já identificou muito bem, quando a gente se conheceu a primeira vez, não sei se vem daí, né? Será.
1: Mas me conta um pouco da sensação que você tinha ali naqueles livros, ali naquela sala. O que, que era que você sentia?
0: Eu era uma criança bem sozinha, então era bastante companhia mesmo. Eu lembro de ler Capitã de Jarei, assim, aquele universo daquelas crianças era muito sedutor para mim, assim, essa coisa de ter um bando. Depois, Os Meninos da Rua Paulo, que é o grande livro fundador, da minha paixão pela literatura, que também é né, um bando de meninos, eu sou a irmã do meio de dois irmãos e eu acho que tinha um pouco dessa minha vontade de ter um bando e, e era de certa forma um bando mas ao mesmo tempo a realidade é muito menos romântica, né? então assim <risos> meus irmãos ficavam falando, para de me encher o saco, meu, a gente quer jogar futebol e saca assim, eles, eu queria jogar futebol com eles, e eles falavam, não, a gente tá jogando ranca que era um jogo que sei lá, se você não pegasse na bola duas vezes a, todo mundo podia te bater era tipo, <risos> <risos> e daí toda vez que eu queria jogar, eles falavam, não, a gente estar jogando o hack. Daí dava dois minutos para eu sair do jogo. Então, não era tão, assim, um pouco disso, essa também. que é engraçado mesmo essa minha solidão. Da tinha bastante a ver com a escola e essa coisa das amizades, né? Dentro de casa, eu tinha bastante gente. Então, era meio meus amigos mesmo, assim, era meu universo. Eu lia também muita literatura, esses livros meio de revista, assim, de criança, né? Então, não... De banca de revista, exatamente de banca de revista, mas os infantos juvenis uhum. tinha sempre uma protagonista sempre conto, uma história muito maravilhosa que tinha sempre uma protagonista ruiva nos meus livros, sabe, essa coisa da menina ruiva de sardas que eu me identificava, né, eu era eu sou uma pessoa clarinha de sardas, mas eu também tinha essa, essa obstinação assim, pela melhor amiga ruiva e tem uma história maravilhosa que eu tinha uma amiga no balé, chamava Fernanda, e a gente não era realmente amiga, mas ela era ruiva de sardas. E aí um dia eu escrevi uma carta para ela dizendo que ela era minha melhor amiga, praticamente convencendo ela de que ela era minha melhor amiga. E esse ano, esse ano eu fiz uma grande celebração do meu aniversário e pedi para alguns amigos escreverem um discurso e a Fernanda contou... <risos> que essa página tinha, tipo, 14 páginas. Eu não lembrava. E, e ela falou, acho falou, que foi a primeira vez que a Bárbara, assim, teve que vender alguma coisa para alguém. Se vender para alguém, entendeu? E, e ela é minha melhor amiga, Fernanda, até hoje, né? Aí fazendo discurso <risos> na minha celebração de aniversário. Então, talvez tenha um pouco de conquista mesmo aí, hein, Pedro? Porque tava lá, fazendo
1: marketing. Eu tô pensando o seguinte, é como se você fosse parte de uma galera... Só que era uma galera que não te satisfazia. Aí você começou ali, naquele universo dos livros, ver galeras que você achava maneiro. E corta para <risos> mesa, na verdade, você cria galeras.
0: Nossa, total. Eu acho que tem muito. Inclusive, eu sempre falando, às vezes, com o time da mesa, a gente conversando sobre construir times. Eu sempre falo, cara, traz seus amigos, mas não é seus amigos no sentido né das pessoas que convivem com você no dia a dia, mas essas pessoas com quem você amaria construir alguma coisa junto. Tem uma camada de amizade muito forte mesmo no que a mesa faz, de um jeito muito profundo sobre a ideia do que é amizade, né esse laço entre humanos que não são relacionados por sangue, ou... tem uma camada mesmo de formar meu bando, né formar meus bandos. <risos>
1: É, eu acho que como essa história que você conta da, da tua amiga Ruiva, que é você ali, fez aquela fantasia se realizar, né? É. E eu é. acho que eu sinto muito isso na mesa, que é, é como se fosse essa parte da curadoria, da construção dos personagens, e ali durante a mesa simplesmente é a história acontecendo.
0: Tá sentido. Acho que sim, né? Sim, você sabe que a Tom, que é uma líder de mesa, ela fala que, cara, a gente ainda vai ter uma tipo uma peça de teatro. Ela fala, ainda vai ser, a gente ainda vai demonstrar como isso aqui funciona. Assim, é isso, tem um pouco de entregar o pilar de conhecimento, né? extrair da pessoa, claro, qual o pilar que cada pessoa traz, né? Mas a gente ser capaz de enxergar e nomear você ajuda a pessoa também a deixar aquele traço nela mais evidente. Então, é um pouco como personagem mesmo. Consigo e, ver essa leitura.
1: E me conta o que, que você sentia. Você falou de dois livros de, de galera, né? de jovens. O que, que você sentia é... quando você leu Capitã Jarei, o Meninos da Rua Paulo?
0: Acho que tem essa coisa de uma conexão do quanto se pode fazer quando você está em bando. né? Então, pô, os Meninos da Rua Paulo lá conquistando terreno baldio, assim, né, essa capacidade. Os Capitães de Areia também, assim, conseguindo sobreviver a uma cidade que, né, tentava repeli los Eu acho que tem também um, um traço um pouco mais sombrio, de certo sentido, que é essa coisa de também são os cenários, essas duas, né, esses dois livros, eles têm uma coisa meio de um cenário de guerra, eles têm uma coisa de um cenário de enfrentamento, de uma realidade que não é muito plácida e tranquila, né, e tinha um pouco disso, assim, na minha na minha infância também, então, meus pais brigavam muito, é um erro eles ficarem casados tantos anos.
1: <risos>
0: tinha, então, um pouco isso, assim, e eu, eu falo, né, hoje em dia, várias vezes, próprio exercício de fazer mesa, que é você se ver diante de um desafio que eu não tenho a menor ideia como se resolve na né, maior parte das vezes, entrar com a predisposição e com a coragem de falar, ah, eu resolverei essa coisa para a qual não tem nenhuma resposta, nenhuma intuição de resposta, que eu acho que é a minha capacidade de operar mesmo nesses ambientes que não são exatamente confortáveis. Na minha infância também, ir ao estádio de futebol era muito comum. E ali nos anos 80, 90 ir ao estádio ver um clássico Atlético-Cruzeiro, assim hoje estamos muito mais evoluídos em termos de respeito à torcida adversária, né? Assim a, a, a diminuição do número de brigas que você vê no estádio, assim era uma tensão muito grande ir ao estádio, né? E ir ao estádio era um ato corriqueiro assim na minha vida, então eu estava frequentemente com medo, com frequência na minha infância eu estive em situações em que o sentimento que eu sentia era medo, mas também conseguia ver a alegria que tinha do outro lado, né, assim, as uhum. conquistas, acho que tem um pouco disso mesmo. Então, acho que esses livros também, eles eram um pouco isso, eles me deixavam confortável. Né?
1: Uhum. Tô pensando aqui, você falou dos teus irmãos, da galera que você estava inserida, por mais que não jogassem ranca, etc., fosse um pouco mais inóspito, eu queria saber se quando você ia no estádio, naquele momento, eles eram a galera perfeita.
0: Interessante, não sei. A gente é muito da mesma idade também, né? Então não é que meus irmãos me davam a sensação que podiam me proteger. Então era uma relação mais com meu pai mesmo, assim, né? De uma certa tranquilidade ali que meu pai me garantia quando ia no, no estádio. Eu e meus irmãos, é isso, a gente era muito parecido em idade, não eram exatamente esse bando protetor, não o que hoje é, né, assim, hoje é engraçado porque a gente, eu tenho mais essa sensação assim, meus três irmãos são muito grandes então hoje em dia eu sinto isso com os meus irmãos, mas na infância era um pouco diferente, o fato de que era tão instável a nossa casa, também gerava uma certa instabilidade entre nós, e foi com o passar dos anos os meus irmãos foram se tornando mesmo a unidade familiar mais sólida para mim, né, porque ali meu pai e minha mãe não tinham solidez nenhuma, então a gente foi virando a instituição, a família foi virando um pouco os irmãos, mas é um pouco mais de já quando a gente já consegue elaborar a partir dos né, 12, 13 anos, quando a gente já consegue falar sobre sentimentos e tal, assim, na primeira infância mesmo, na segunda infância e até começo da adolescência, acho que a gente estava meio desgarrado mesmo, e cada um tentando sobreviver.
1: A minha sensação, ouvindo essas histórias, é como se você fosse uma criança com o seu mundo interior ou que vivia em conflito ou estava acostumado a esse conflito. Eu acho muito interessante porque esses dois livros que você trouxe são desse arquétipo Goonies, Stranger uhum. Things, que é aventura de crianças enfrentando desafios completamente desproporcionais que crianças normalmente não teriam condição de enfrentar e aí conseguem uma recompensa por terem conseguido criar esse bando que também é desproporcional. Então, Total. viajo aqui que... Você foi, digamos assim, treinada a existir nessa situação de conflito e já com uma vocação de compreender o poder do grupo para resolver esse conflito e com a recompensa que essa união faz ter. Imagino que isso é muito a mesa, né? Porque a mesa é um lugar de conflito no sentido de que, como você falou, não, as respostas não existem. Tem pessoas com visões, é cada uma puxando para um lado, justamente essa dinâmica que proporciona chegar nesse lugar da recompensa, só que é como se você tivesse a vida inteira se preparado para poder enfrentar uma situação difícil através da união do grupo.
0: Uhum, faz sentido. Realmente, eu diria que é uma boa leitura de um pedaço de quem eu sou e como a gente chegou até aqui. Eu te escuto e falo nossa, exatamente isso. Mas aí tem outros componentes também que entram. Ontem eu estava escrevendo sobre os jantares que a gente tem feito na mesa, que a gente faz desde 2018. E essa ideia também de que ao redor da mesa as pessoas elas criam uma conexão muito profunda, mas muito específica. Né? A gente, por exemplo, sempre recusou um pouco esse lugar do círculo, da roda, porque a gente sente que ao redor da mesa, sentado assim, numa altura e não no chão, por exemplo, com cabeceira, com alguém que realmente vai levar aquele grupo em uma direção, a gente sempre sentiu que isso cria uma conexão da ação, do fazer também, que é um aspecto super importante. E aí eu estava pensando que essa coisa da mesa tem um monte de Minas Gerais, né, nesse estado de Belo Horizonte, onde eu cresci, onde nossa balada, por muito tempo, era realmente sentar ao redor da mesa com os pais dos amigos, é uma coisa que acontece muito em Belo Horizonte, assim, você fica bebendo com os pais dos seus amigos, aí você senta na mesa do almoço de domingo e fica, sabe, bebe cerveja, experimenta cerveja, com 15 anos já tá tomando uma cachaçinha, e por aí vai, e ao redor da mesa, isso é também quanto foi influência, sabe, na minha, enfim, é isso, uma mesa, assim, acho que acaba tendo muitas
1: fontes, também enxergo muito isso do, da mineirice, né? do, da mesa como um, um coração, um centro nevrálgico da, da estrutura familiar e social. Mas eu enxergo também porque quando você faz o, o paralelo com Stranger Things e Goonies, ao invés de Meninos é, é. da Rua Paulo e Capitães de Areia, você vai para um lugar que é muito a base do RPG. Nesse contexto mineiro ou da mesa, não existe o líder. É como se você tivesse pegado, misturado tudo isso com a figura do mestre dos jogos, que é a pessoa que organiza o jogo, a brincadeira. Para mim é muito lúdico esse processo da mesa. Então, na mesa, eu enxergo que é como se fosse o seu RPG mineiro de resolução de problemas.
0: Mas <risos> faz sentido. Eu gosto dessa ideia do mestre dos jogos, que no final das contas é isso que a gente tenta mesmo criar, abrir um universo, né? onde você vai ter regras específicas, onde as pessoas vão topar, se comportar e, e operar de um jeito que elas não estão acostumadas no, no dia a dia. né? E a gente consegue fazer com que as pessoas meio que se entreguem para um, um novo jogo mesmo.
1: Uma parte do RPG é muito importante, que é a definição dos personagens, né? Que você diz as características. Então, fulaninho tem tanto de magia, tanto de habilidade, tanto de sei lá o quê, que é, assim, você constrói os personagens para aquela aventura. E eu acho que na curadoria tem uma parte dupla, que é, não só você faz essa seleção desses personagens, que vão ser importantíssimos para a missão do, do jogo, como a própria pessoa também ela pode ser esse personagem que ela é. Então ela ela uhum. lina, durante aquele jogo ela é permitida ser esse personagem potente que poucas uhum. vezes a vida oferece. Então para a pessoa também é um tipo um cosplay da versão Nossa. mais potente dela que ela experimenta durante uma semana que eu acho. Que por isso que tanta gente fica viciado em participar de mesa.
0: Total. Eu acho que quem gosta muito de mesa é realmente quem enxerga essa possibilidade que é isso, assim. Você tem ali a oportunidade de ser o melhor que você é naquela coisa específica, né, para qual você foi trazido. Então, eu acho que sim, concordo.
1: É como se cada pessoa virasse meio que um arquétipo mitológico profissional de si mesmo. Então, é um, uma possibilidade de experimentar uma fatia sua numa potência. É.
0: Exato, total, é isso, é isso mesmo, acho que eu mesma, assim, a, quando eu sou participante de mesa, às vezes acontece, né, a gente faz mesa, bastante mesa para a gente mesmo, quando eu sou participante, acho uma alegria isso, poder falar, não, sou esse personagem aqui durante esses cinco dias, esses quatro dias. <risos> Tipo... Nem preciso saber tanto, né, assim, e é, e é muito interessante me entregar, assim, para uma outra liderança, sabe? É um pouco de trabalho, eu dou um pouco de trabalho, né? Pensa. <risos> assim, também já aprendi que o melhor é deixar, ter essa oportunidade de ficar no meu, no meu pilar, na minha cadeira.
1: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme...
0: Os Meninos da Rua Paulo é nesse lugar, assim, para mim me fez entender o poder da literatura, assim, essa coisa de, tipo, me emocionar muito. Depois eu lembro quando eu li A Hora da Estrela, da Clarice também, que é um livro inteiro que é só uma personagem, e eu fiquei impressionada que dava para fazer um livro inteiro só com uma pessoa sabe, assim, tipo, é só a descrição da personagem, só olhar a vida de uma pessoa, poucos acontecimentos, tem uma coisa que me deslumbrava muito, quando eu cheguei na fábrica, eu passei um tempo no Centro de Comunicação do planetão, que pô, daí não é a primeira vez, mas de certa forma foi quando eu entendi, quando eu comecei a trabalhar junto com a turma de Interactive, né, a turma da, do código. Antes disso, na faculdade, a primeira vez que eu salvei uma parada no disquete, <risos> eu fiquei muito impressionada. Tipo assim, não foi uma coisa corriqueira pra mim, saca? Eu fiquei muito impressionada. Voltei pra casa e falei, cara, tem todo o meu trabalho nesse negócio. E aí depois, quando eu fui pra fábrica e vi ali, assim, né, o João Hilbert dando, e ele me chamava pra ver o código e falava, olha esse código. Eu não entendia nada, mas eu falava que foda. Tem um código e acende uma luz e esse tipo de projeto que a turma fazia na fábrica era muito criativo e livre. Ah, a gente tá fazendo essa luz que quando aperta aqui, acende na China. Sabe? Uma capacidade de de lidar com o tempo e o espaço e a luz, sabe? assim Essas coisas que pareciam tão conceituais assim para uma escritora, né? uma pessoa que só tem esse texto como ferramenta. Lembro de ficar muito impressionada. Né? Assim, ver o João trabalhar também me impressionou muito.
1: Você tem esse lance da escritura, né? mas você tem essa conexão com a realidade. Eu acho que desde a tua amiga que você transformou em melhor amiga através da escrita, até esse próprio processo da mesa como algo que, como se fosse um livro de aventura, só que vivido. Então, acho que tem esse lance de trazer para a realidade, né? Então, acho que é interessante ouvir você falando do, desse da programação como uma ferramenta, uma nova ferramenta de manipulação da realidade, né?
0: é, total, realmente e é escrever, né, no final das contas é isso o me chamava pra ler, para ver o código que ele tinha escrito Nessa, essa ideia de que as coisas são moldáveis, né que a gente é capaz de criar interferências na matéria da qual o mundo é feito você vai lá e fia o dedo um pouco e aquilo modifica, né, assim, as coisas Sim. não são dadas e você tá só esperando é uma é uma sensação bem forte, assim, para mim e, de fato, isso está lá também na, na tecnologia. E também tem uma coisa de um entendimento na minha visão de tecnologia é qualquer ferramenta criada por nós, humanos, para interferir no mundo. Então, o papel e a caneta, eles são tecnologias, né? Na minha na minha cabeça. Eu acho que isso se consolidou, ganhou mais contornos, assim, mais provas científicas quando eu escrevi Como Fazíamos sem que é esse livro que era uma matéria da... Aventuras na História, uma revista ali da família da super interessante onde eu trabalhei, que acabou virando um livro, conta a história de 30 invenções, coisas que a gente dá como se sempre existiram e que não sempre existiram, né? Desde sobrenome até água limpa, energia elétrica. Aí você começa a ver a história do mundo, assim, você começa a ver que realmente nada está posto, certo? Está assim, tudo sendo inventado. Todo o tempo estamos decidindo se a gente cria coisas novas. E aí, quando você vê a história da, das novas tecnologias... Toda coisa nova que inventar, né, que a gente já inventou, ela é recebida com uma, uma dose de crítica muito grande, né? Assim, tem um grupo de pessoas que assim, nasceu para poder falar, isso aí não é bom o suficiente. <risos> e eu, o pessoal que está fazendo, você fala, cara, tô, tô, inclusive estou sabendo que não é bom o suficiente. Entendeu? Mas para chegar num lugar bom o suficiente, alguém está aqui começando. Então, de fato, eu acho que assim, para mim todas as tecnologias elas servem nessa né, ideia de que elas têm que servir por para uma coisa meio concreta. Quando eu escrevi como fazia, sem, tem uma história maravilhosa. Eu fui escrever sobre televisão, mas aí acabei pesquisando muito, né, todos os meios de comunicação e uma hora encontrei um manifesto dos moradores de Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. E eles estavam reclamando no momento que o rádio apareceu. Eles fizeram um manifesto contra o rádio. Porque diziam que o rádio ia silenciar uma manifestação maravilhosa do homem do campo, que era o Assobio. Então, entendeu? Os caras estavam falando, cara, o, o, a rádio vai matar o Assobio. Então, todas as vezes, e, e eu sou humana, portanto, eu toda vez que eu vejo uma nova tecnologia, a princípio eu penso... Que, não, errado, errado, né, eu sinto isso também, a mudança não é algo tão natural assim, mas muito rápido eu me lembro hoje em dia assim, eu sempre ancoro lá nos moradores de Bagé, eu falo, eu não vou ser chefe do, dos homens poderosos de Bagé que resolveram sentar na prefeitura e escrever um manifesto. Eu leio muito, várias vezes, assim, me deparo com artigos e textos de gente criticando as novíssimas tecnologias. Só consigo ler, moradores de Bagé,
1: moradores de <risos>
0: É natural também o medo que a gente tem da própria coisa que a gente pode construir. É muito interessante. Inclusive, em mesa, várias vezes eu vejo isso, assim, quando às vezes você tá no meio ali do... Já no dia 3 dia 4, então, ou seja, no momento de já muita construção, assim, aí vem alguém e fala como se isso aqui, aquele, né, a mesa, aqueles cinco dias desse universo, não fosse a realidade. A pessoa dá uma leve detonadinha, assim, no que a gente tá fazendo, dizendo, não, mas isso aqui não vale de verdade, saca? E é, pra mim, é um pouco parecido com isso. A gente tem um, um certo medo do nosso potencial criador. Então, é isso, a gente vê uma coisa que o um humano criou e fala, não, é natural, é natural, entendeu? Se somos natureza, <risos> é natural. Então, e aí é louco, porque de fato você fala, cara, mas então, onde a gente chega? Uma fábrica no meio de uma floresta, por exemplo, é natural? E claro que eu também, né, diante dessa imagem, diante dessas cenas, você fala, não tanto. Mas aí, para mim, a, a pessoa que melhor me explicou qual é um empecilho ou o erro, talvez, nessa imagem de uma fábrica no meio da floresta, é o Neil Harbson, que é um... Na verdade, ele é um filósofo, é o primeiro ciborgue reconhecido por um governo no mundo. E ele é um cara que tem uma antena no cérebro, porque ele tem um daltonismo muito, muito radical... E ele precisa desenvolver um, um jeito que ele consegue saber mais ou menos as cores a partir de vibrações que certas cores emitem e aí ele recebe direto no cérebro. Então, você vê assim, você acha que é um cara bem da tecnologia. Mas ele é um filósofo, na verdade, né? Só que meu tipo de filósofo é o cara que está testando em si mesmo, né? Que ele não está só <risos> pensando, ele está realmente testando. E a lógica do Neo é que a gente deveria eticamente, a gente só poderia inserir tecnologia em nós mesmos. No momento em que a gente derruba uma floresta para passar uma estrada e colocar um monte de poste de luz, por exemplo, a gente está interferindo né, num outro pedaço da natureza sobre o qual a gente não deveria ter tanta possibilidade né, de matar uma floresta inteira para passar uma estrada. E a ideia dele é que se a gente implementasse mais tecnologias em nós mesmos, então, sim, no lugar de criar postes de luz, a gente estivesse desenvolvendo modos como os olhos humanos podem se adaptar melhor à escuridão, a gente viveria, ele fala, por exemplo, imagina isso, como seria conviver com o firmamento todo o tempo. A gente ter o firmamento, de fato, sobre as nossas cabeças, se a gente pudesse enxergar no escuro, no lugar de ter desenvolvido tecnologias que iluminam o ambiente. E aí eu acho muito interessante, sabe, porque ele é o cara que mais, as pessoas se espantam, você vê um cara com uma antena no cérebro, você já refuta, né, você já fala, antinatural. E na cabeça dele, ele é o mais natural, porque ele é o que tá mantendo a, a floresta em pé.
1: Tô, tô pensando aqui como, na verdade, isso é sobre, no fundo, a capacidade de lidar com esse medo, né, que a é. tecnologia gera que eu acho que volta sobre aquilo que a gente estava falando, de, enfim, resolver mesa, de lidar ali com os conflitos que você tinha. Eu acho que é pessoas com teu tipo de história geram um tipo de pessoas capazes de estarem na vanguarda do desenvolvimento de tecnologia, porque tem essa capacidade de lidar com esses sentimentos que surgem com a inovação, né? E eu acho que por isso que mesa é um processo próprio, é um processo autoral de desenvolvimento de inovação.
0: É, acho que faz sentido, cara. Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas eu acho que realmente se você não tem coragem de enfrentar o medo que vai e vem, você vai sempre fazer a mesma coisa, você sempre vai jogar no lugar seguro. E é isso, né? Assim, a gente, ao treinar líderes de mesa, o que a gente tá treinando as pessoas é para ser capaz de dar um passo para frente, mesmo quando não tem nenhuma rede de segurança, quando você não sabe, de fato, a resposta. Então, acho que tem um pouco disso mesmo, é né? uma capacidade de operar no, no medo. A gente, a gente tem essa sensação mesmo, à medida que a gente vai entendendo como identificar líderes de mesa, tem um pouco de pessoas que já deram um salto no desconhecido sabe, em alguma medida já fizeram algum movimento, que assim, ou uma mudança muito brusca de carreira, ou de vida pessoal, aqui romperam com alguma coisa sem ter certeza do que vinha.
1: No fundo é sempre sobre isso, como é que lida com o medo.
0: Mas eu acho que também, no fundo, tem todo mundo tem um pouco de fé, né, o que você pensa como fé que tem uma camada espiritual, mas não é só, na minha cabeça, quando as pessoas falam fé, né, não é só espiritual, religiosa, tem uma coisa assim, de uma crença, certo? Você vai ouvir, outro dia, tive o prazer de conversar com um cara que chama Dove, esqueci o sobrenome dele, o cara que inventou o um USB. Uhum. e assim, não tem jeito a coisa que o cara mais está procurando ele é um grande investidor hoje em dia e a coisa que ele tá procurando é gente, um fundador, uma fundadora que acredita tipo assim, quando você pergunta para ele mas assim, o quê? Onde você tá pondo o seu dinheiro? é uma pessoa que acredita essa é o fim da resposta acredita em quê? acredita, entendeu? Assim, acho que nesse lugar da crença de que nem tudo vai ser lógico o seu cérebro lógico não é o fim em si, existe algo que é mais transformador e tá mais, assim, nesse lugar de crença, fé. Eu acho que é, isso é uma coisa um pouco comum aos excelentes líderes de mesa, porque você tem que dar um passo num momento em que você não sabe o que fazer para você chegar no mesmo resultado que você vai fazer. No momento que você tem uma dúvida muito grande, pensa que você tá muito vulnerável, no nosso caso, ali, né, no nosso tipo de cenário, né, dos melhores profissionais do mundo e uma pessoa que está te pagando e dedicou cinco dias da vida e parou o time dela inteiro e está todo mundo, num, né? Assim, tem uma expectativa e você não sabe o que fazer. Você realmente não sabe. E aí o que você faz é dar um passo para frente, é falar, não, a gente vai, a gente vai continuar. E, às vezes a gente não tem nem vocabulário para Direcionar o time em alguns momentos específicos de mesa, né? A gente tem uma muito jovem, muito maravilhosa, que o Máximo. Uma vez eu vi ela fazendo. Ela falou: Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero que você volte aqui com alguma coisa feita, alguma coisa bonita. E aí <risos> um, um, um dos participantes foi lá e, tipo assim, me fez e destravou. E, e eu eu olhei assim, emocionada né, com a estatura e a qualidade da liderança da Kemily. Que, inclusive, eu acho que em outras, outras pessoas menos treinadas para entender o que, que é de verdade chegar num lugar que você nunca, sem fórmula pronta, talvez achassem pueril, achassem bobo, achassem pouco profissional ouvir a Kemily dizer: Eu não quero saber o que você vai fazer, você vai voltar daqui a 15 minutos com uma coisa feita, uma coisa bonita. Pra mim, que sou muito treinada há 11 anos, eu vi os melhores profissionais do mundo trabalhando e saber o que, que, que faz uma pessoa sair desse nó sem resposta e chegar em uma resposta excelente. É a melhor instrução que eu já vi. E, e algumas pessoas podem dizer, mas essa instrução não é nada. Não, essa é a instrução da crença. Essa é a instrução da fé, entendeu? Essa é a instrução de que faz a pessoa ir lá e tirar de dentro dela algo que tem valor, né? Você tá ali, mestre. Três dias, com todas as informações que você precisa.
1: É uma crença no fazer, né?
0: É uma crença no fazer, é, é exatamente. Você sabe que esses dias também, eu... alguém me perguntou, a Sandra, que é uma, uma pessoa que trabalhou com a gente por um tempo na mesa ali em 2015, foi a primeira vez que a gente teve uma ajuda assim, de uma profissional estruturando a mesa, ajudando a entender né? assim, estrutura, organograma, funções. E aí, outro dia, eu fiz um post sobre a mesa que a gente fez na fábrica, e ela me mandou um áudio, e ela me perguntou, assim, né, o que que eu tinha sentido essa coisa de um retorno, né, a fábrica foi um lugar muito importante na, na minha é. juventude, tardia, é. tardia, já nos, perto dos 30, e eu falei pra ela, cara, nem sei, né, não tinha refletido, eu falei, não, acho que, final das contas, assim, o que eu mais sinto é como que eu gosto e me meto sempre nesses ambientes onde eu tenho que fazer muito, porque, se você pensasse um pedaço de quem eu sou é uma executiva de uma empresa global que trabalha com os melhores profissionais do mundo. Eu podia estar, assim, voando de business e ficando em bons hotéis e falando que bonito isso aí que vocês estão fazendo, time. No entanto, eu vou lá, pego um avião sozinha, vou para vou para treviso, carrego a mesa, coloco no lugar certo, tira, assim, é, tira a foto, aí escolhe o restaurante, pega a notinha, joga no Brex, entendeu? Assim, é, uma coisa, é muito o, o lugar que eu amo, tá? Né? Assim, eu, eu, eu lembro, por exemplo, também quando a gente foi fazer... A gente foi fazer um projeto que chamava Summer House, que foi uma casa que a gente teve lá em Nova York durante três meses, em 2019. E quando eu cheguei na casa, estava o Ian Scabia, que é nosso fotógrafo, documentarista, um dos nossos documentaristas clássicos, assim, e a Lígia Giatti, que é líder de mesa Estados Unidos, né? assim, nossa executiva americana. E eles estavam montando a beliche dos meus filhos, que é na casa que a gente ia ficar. E eu lembro de ver essa cena, eu tenho uma foto, Parar e falar, cara, olha que besteira, Olha o tipo de empresa que a gente é. A gente está aqui montando a, a cama das crianças nessa casa. Mas com muito amor, entendeu? Assim, não é uma ideia de que no futuro não faremos isso. Não, é quanto mais o futuro vem, mais a gente fala, não, o que eu vou inventar agora? Agora eu vou inventar que a gente vai fazer uma casa que a gente vai junto montar e que a gente vai para Treviso carregar uma mesa de 18 quilos, sei lá, 18. 180 quilos, a mesa mais pesada que eu já carreguei na vida. Sabe, assim, e vai fazer isso com essa alegria. Então, é, é realmente uma crença no fazer, entendeu? O que, que é mais importante? É o, né, o mérito? É sentar nesse lugar intocável do mérito? Ou é realmente pegar e fazer?
1: Quando você tá falando, eu tô ouvindo muito uma congregação que tá ali trabalhando pela palavra do fazer. É isso. É isso que não importa, é sobre uma fé, uma crença e o interessante porque você falando também, eu tô me conectando muito com esse o um último papo que eu fiz aqui com o Luiz Lobianco, que ele tem uma ética de trabalho muito do teatro, que o teatro também tem essa coisa da congregação, que é, é uma fé maior do que você. E é isso te dá uma, uma humildade no trabalho uma questão já que vem intrínseca sobre companheirismo, sobre divisão de responsabilidade, sobre estar todo mundo junto, que eu vejo muitas similaridades aí nessa, nessa história e nesse rolê da mesa.
0: É, faz sentido. Acho que sim. Eu mesma outro dia estava com um desafio para comunicar uma mensagem assim para o time de líderes e fui falar com uma atriz mesmo, fui falar com a Carolina Manica porque eu falei, cara, eu queria, eu acho que tem um lugar onde, né, assim, um líder muito sênior de mesa que tenta passar seu conhecimento para líderes que estão chegando e, e é um lugar um pouco desconfortável às vezes porque parece que é tudo que não, que não são conhecimentos científicos, parece né, assim, às vezes um líder que chegou há pouco tempo, ele acha que, assim, ah, isso aí é só o jeito de tal pessoa, não é um... E, e tá um pouco no diretor de teatro que tenta fazer com que um ator, né, quando ele fala assim, não, mas não tá verdadeiro o suficiente ainda, né, assim, você não chegou no personagem, e, e como ele sabe, ele sente, certo, ele, ele te diz, você confia ou não confia, e a Carolina falou, não, o mais natural, você ouve a primeira vez, você rejeita, né, você, você fala, nossa, essa pessoa não sabe, assim, a primeira coisa que seu cérebro quer te dizer, essa pessoa não sabe o que tá dizendo, só que é isso, com o passar do tempo e, e a consciência, né, de que, na verdade, aquele diretor, ou né, aquele líder senior, tá a serviço, não do próprio ego, mas de verdade desse é, ou desse personagem, no caso do teatro e dessa história ser contada ou no caso né, da mesa, assim, dessa possibilidade de chegar numa solução real isso acaba fazendo com que as pessoas entendam mesmo que não é, não é o lugar do ego
1: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa ou plenitude do fazer para trazer um pouco mais para o teu, <risos> teu repertório onde você sentiu que o que existia dentro de você estava se materializando tava se transformando em expressão?
0: Cara, eu acho que a vez que eu mais senti isso foi em 2021, ou 19 para 20, que a gente estava passando férias ali, né, de fim de ano com as crianças, e eu comecei a escrever uma história para as crianças, assim, um pouco ali, eu tenho três meninos, a gente tava numa casa com amigos que têm dois meninos, então era um bando de cinco meninos, e eu lembro muito de sentir, assim, um negócio fora do corpo, entendeu? Assim, fora do transe mesmo que na própria mesa eu jamais senti assim nesse nível, sabe? Escrever história para os meus filhos assim, acho que me deu É engraçado assim. Toda coisa da vida maternal, um pouco né, da vida doméstica assim com as crianças é, é muito inspiradora para mim e ela me dá os meus melhores poemas, meus melhores textos e para ir vai. Na mesa não é Pura energia criativa, né? Você mesmo até se corrigiu falando do fazer, mas eu acho que quando eu penso em emoção criativa mesmo, assim, desse lugar muito puro que você, inclusive, que me ensinou, e hoje concordo 100%, né? Que assim, todos os humanos precisam desse flow, dessa energia é, acontecendo para gerar uma instabilidade emocional, talvez a melhor cura, melhor remédio, melhor prática e terapia seja mesmo tá produzindo nesse flow criativo. Muito, muito livre. a mesa muito mais estruturada que isso, né? Muito mais do universo do trabalho ali.
1: Mas esse teu momento da escrita foi o durante? Foi quando você terminou a obra que você se propôs a escrever?
0: Foi durante e, era, e foi um pouco uma coisa de... Nem sei o que vai acontecer aqui com esses personagens, eles que me contem. Foi uma coisa de ser um pouco tomado pelo aquele personagem.
1: E era sobre o que essa história?
0: É um sobre um bando de crianças. <risos> é por isso que, assim, quando se fala qual a primeira coisa, né? Primeiro margem. Acho que é isso. Eu tô a vida inteira escrevendo este livro, que é um sobre um bando de crianças. É, são as crianças ali nesse ambiente da praia, enfrentando um grande desafio para o qual elas são muito pequenas. Um desafio muito maior que elas.
1: <risos>
0: é. são, são muito óbvios, né? Muito bom.
1: Não, acho que é tipo... São frameworks de compreensão do funcionamento da existência. É, que foram desenvolvidos para sobreviver. Acho é. que, no final das contas, são sempre estratégias de sobrevivência e aí a nossa criatividade se molda e desenvolve a sua característica sempre muito forjada. Pelo menos eu percebo muito de, quanto mais eu vejo umas personalidades criativas muito bem estruturadas, eu observo que tem essa questão da forja feita pelas dificuldades, né? É, verdade. É. E aí eu acho que é você sendo você. No final das contas, é você pensando nessa estrutura, né? De, de grupo enfrentando um desafio e com, uma, digamos assim, uma gamificação da, da realidade que gera esse tipo de história estruturante para muitos jovens, né? Que eu acho que é. não é à toa que, que esses filmes, ou Stranger Things, ou ou, Guinness, ou enfim, todos esses filmes. Esse tipo de, de aventura funciona tão bem, porque a criança, ela tá lidando com o desconhecido. Acho que o adulto, a gente tenta eliminar esse desconhecido. É uma infinidade de, de não saberes. É. Eu acho que por isso que esse, esse tipo de história cala tão fundo nessa fase da vida, né?
0: Talvez, talvez, realmente. se tem sempre esse grande medo.
1: Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você seguir outro caminho? Tipo uma coisa que você quase desistiu ou quase foi, puta, isso aqui vai dar tudo errado.
0: Sempre acho que vai dar tudo errado, ao mesmo tempo que eu acho que vai dar tudo certo, na mesma proporção e medida. É engraçado, né, porque a crença, essa crença, assim, ela só existe, você só pratica essa crença inabalável, quase, né, fé... Porque você está todo tempo pensando que vai dar errado, certo? Porque a pessoa que não pensa que vai dar tudo errado, ela não está praticando a crença. Eu falo até às vezes com as crianças, assim, que tem uma, uma coisa sobre subir em árvore, que eu acho que é muito saudável, um pouco, porque subir em árvore dá medo, entendeu? As pessoas que falam, ah, pode subir, não, não dá medo. Tipo assim, subir em árvore, se você sobe em árvore, dá medo. Só que tem que subir, que praticar essa sensação e é importante
1: qual foi o momento mais baixo da tua fé, na tua história, assim, quando a tua confiança inabalável quase se abalou?
0: Em 2020, com a pandemia, assim, a gente, né, navegou uma, um business que acabou, porque o nosso produto é um negócio que reúne as pessoas ao redor de uma mesa física, sempre foi, e aí, de repente, acabou, não tinha mesmo. Em 2020, teve um momento que realmente a gente olhou e falou cara, esse negócio aqui acabou e a gente navegou de um jeito que a mesa sobreviveu, eu diria não sem consequências para todo mundo. Acho que assim, a gente. Né, era pandemia, muita coisa, mas a gente perdeu muita gente. É, muita gente se sentiu muito machucado mesmo, assim. E eu lembro que foi um momento, pensei que talvez fosse o caso de parar, sabe? Assim, Falou, cara, tá bom, já fizemos isso aqui, já, já tá bom, já existe aí a mesa, tá? Já pode parar. Um pouco da crença mesmo, porque o contexto. Você está, com muita frequência, escutando as pessoas apontarem o dedo para aquilo que ainda falta, certo? É, e eu digo isso sim, sendo eu também, aponto muito o dedo das coisas que eu, todos nós temos essa inclinação de falar, não, não está bom o suficiente. Mas, enfim, então, ali foi. Ali foi um momento, eu lembro de. Acho que a Lígia, minha sócia e parceira, que estamos aí há anos construindo juntos, teve um momento que ela falou: cara, acho que eu. Quero parar de fazer isso aqui. E ali, pra mim, foi realmente muito duro. A Gil, Juliana Tatini, nossa sócia, também se... Ou saiu com a melhor. Ela falou pra Lídia: Lídia, você é tipo o Paul. Se você sair, a... entendeu? Você... Tipo assim, não tem os Beatles sem o Paul. Então, assim, não sai, não para com essa bobagem, <risos> Tipo assim, o que você tá falando? Sair, sair da onde, entendeu? Você não... Isso aqui é você e tal. Foi... Enfim, acho que é isso. Assim, acho que eu tenho essa necessidade e, e essa sorte, portanto, na minha visão de construir junto com muita gente, né, falou aqui algumas vezes sobre a mesa, né, sobre assim, esses momentos da mesa que a gente reúne um time e resolve um problema, mas existe a empresa Mesa, né, Mesa Company, uhum. e nesse lugar eu também tenho um time grande de gente que vem junto, você sabe que a gente, foi engraçado, a gente tava trabalhando com uma organização nos Estados Unidos agora, que é, lida com o universo da educação, então é muita complexidade, e ontem a gente fez uma reunião, e uma pessoa falou, não, você precisa ver o organograma aqui, entendeu, tudo, tudo são círculos intercalados, eu falei, Sei bem, sei bem, eu também queria um, <risos> um panograma que são círculos assim, intercalados. E tem uma dificuldade, né, essa coisa de ser um bando, tem complexidades também. Mas enfim, então eu sinto que eu tenho essa sorte e eu acho que na hora que esse bando bambeia, né, assim, se algum de nós perde a fé, assim, desse núcleo mais duro, mais perto, ele é, me dá uma bambeada também. Uhum. Ao mesmo tempo, eu aprendi, assim, essa coisa de falar, olhar no olho da ideia de parar, me devolveu para a jornada com mais certeza e tranquilidade, entendeu? Assim, eu falei, parar, parar nada, entendeu? Vou, vou parar não, pode deixar, vou continuar mesmo. <risos> é Errando e fazendo e consertando, mas parar tá longe de ser a, a resposta.
1: Voltando à tua primeira resposta dos livros, que... Hum... Talvez o, o Meninos da Rua Paulo e o, o Capitã de Areia foi uma primeira vez que você tomou contato com um tipo de hierarquia diferente.
0: É, talvez mesmo. E era um pouco sem hierarquia também, né? Eu acho que é isso, são dois exemplos de os pais, a hierarquia existente, porque ela existe com, com os Capitães de Areia, nem existia, né? Mas ali, no, os meninos da Vopal, não é que eles não têm, mãe, mas eles driblam aquilo ali e eles estão, né, se auto-regendo. Acho que tem uma coisa de auto-gestão.
1: É, né? quase como se fosse também, além de todas essas camadas, porque eu acho que uma obra para ser marcante é porque ela conecta muito profundamente com vários aspectos da pessoa. É. Então, é. Eu, eu enxergo muito essa... Também, você como se fosse tomando contato pela primeira vez com esse tipo de hierarquia diferente do que é uma hierarquia que a gente está acostumado, que é a hierarquia da casa, né? Seja é. pelos pais ou por irmãos. Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou num momento desse de questionamento da tua fé?
0: Cara, ah, eu troco muito, assim, com o Martini ali, né? O Roberto Martini, meu sócio, e ele sempre foi assim, acho que tem uma coisa da calma, da é assim mesmo, acho que a coisa mais importante é é assim mesmo e, e foi engraçado que passou um tempo que eu tive logo assim, né, depois desse momento mesmo que eu olhei no olho da ideia de parar um tempo depois eu e a Ig que é uma grande amiga, que é uma grande empresária, que também tá construindo um negócio muito grande, né? Assim, eu sempre falo aí, Gui, é a pessoa com mais crença que eu conheço, né? Com maior visão, uma visão muito grande e caminhando para chegar lá. E ela um dia me ligou com essa mesma, nesse mesmo lugar, assim, que eu tava, né? que eu tinha estado alguns meses antes. E foi muito bom poder dizer isso. Tá tudo bem. <risos> é assim mesmo. Outro dia eu também eu tava conversando com alguém que me perguntou é, do meu maior fracasso. e Eu tenho muitos fracassos diários, né? Então, e eu não, eu não acho que eu sou uma pessoa que esconde falar dos meus fracassos, né? Pelo contrário, assim, pô, tô aí contando todas as minhas sessões de terapia assim, nesse podcast. É, mas eu não tenho grandes episódios marcantes que são determinantes pra mim. Porque não é importante o suficiente, essa é a minha sensação, assim, ao longo da vida. E, e a minha mãe, ela tinha muito isso, de me trazer uma perspectiva... Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu falei, ah, eu consegui um emprego ou um estágio que eu queria, minha mãe me respondeu assim, que sorte a deles terem você no time. E essa perspectiva, assim, de que, cara, sorte é do pessoal, que eu vou pôr minha energia vital ali pra resolver. Ela, ela virou uma coisa muito... Assim, muito presente em mim mesmo, assim, essa ideia de que, assim, é a minha vida, eu sou a protagonista da minha vida, entendeu? E minha mãe devolveu o foco ali, e deixa de estar tá tão à mercê dos acontecimentos. Então, é difícil para mim olhar esse episódio, tal pessoa falou uma coisa que me marcou, porque Desde então e para sempre, eu tendo a olhar falando o que, que eu senti, o que, que eu... Vou te dar um exemplo que talvez ilustre isso melhor. Quando eu estava na fábrica, eu trabalhava lado a lado com o Eric Ravelo, que é um diretor criativo. Foi a primeira vez que eu entendi claramente a ideia do quanto é mais fácil para uma mulher estar à disposição da visão de uma pessoa do que um homem. O modo como eu trabalhava com o Eric, eu acho que ele era mais difícil, seria mais difícil para um homem estar na minha posição. Porque era uma coisa de fazer a visão daquela outra pessoa. Ser a melhor possível. E eu acho que esse é um jeito de contar que ele é muito dessa história de me ver como protagonista, entendeu? Porque assim, eu não tava muito parada prestando atenção nos momentos em que, putz, é claro que tinha uma situação um pouco machista e os caras chamavam só o Eric para reunião, por exemplo, entendeu? Sendo que eu tava fazendo assim, tanto do trabalho. Não é o modo como eu narro esses episódios para mim mesma. Não é, entendeu? Eu falo, nossa, é mais eu achava mais interessante refletir como que interessante a minha capacidade de me colocar à disposição de uma outra visão. Então, uhum. para mim é difícil. É, é isso. Eu sou uma mulher empreendedora brasileira com uma empresa global. Sim, os episódios de. Né, os momentos em que claramente uma estrutura maior que eu é um obstáculo são muitos, múltiplos, o tempo inteiro, eu poderia listá-los. Mas não é, de fato, a coisa que me marca. Acho que ao falar aquela frase, minha mãe me colocou mesmo como protagonista.
1: E isso você acha que era uma visão de mundo dela, que inclusive ela tinha para ela mesma? Ou porque ela reconhecia o seu talento?
0: Acho que é uma visão de mundo, né? A minha mãe... A história da minha mãe, especificamente, é uma história de alguém que interferiu radicalmente na própria realidade. Cresceu numa favela. Assim, ela, vários dos irmãos da minha mãe têm uma situação de vida muito diferente daqui. Ela acabou construindo. A minha mãe passou numa rua um dia no bairro mais nobre de Belo Horizonte. Falou, eu vou ter uma casa aqui. Ela teve uma casa ali, sabe? É uma história dessas que, inclusive eu falo às vezes sobre isso, assim, que durante muito tempo me fez, inclusive, acreditar na ideia de que a meritocracia é possível. A minha própria mãe, hoje em dia, a gente reflete sobre isso, claramente ela teve elementos que o resto da família não teve na formação dela e que permitiram que ela fosse essa pessoa, mas independente né, de como a gente chegou até aqui, a narrativa da vida da minha mãe é sair de um espaço e ir para espaços completamente que não eram dela. Então, eu acho que ela sempre, sou que o único jeito de fazer isso é se você narrar para você mesmo sempre da sua perspectiva, prestando menos atenção no que as outras pessoas estão impondo a você.
1: Muito interessante isso que você está falando, do respeito que você tem que ter pela sua própria narrativa que você conta para si mesmo, né?
0: Sim, eu acho que esse é, um, é, é realmente um aspecto fundamental né, somos motivados por histórias mesmo, se você narrar para você mesmo, por isso acho tão importante mesmo, Se assim, a gente fala, né, por exemplo, quando você fala de primeira infância no Brasil e você entende o quanto, assim, milhares de crianças não escutam palavras de incentivo, de validação e de valor, né, de que elas valem, que elas são importantes. A gente trabalha, por exemplo, com a Organização Maria Cecília Souto Vidigal e esse é o grande desafio do Brasil. Crianças e crianças, gerações e gerações que nascem sem ouvirem a narrativa do valor que elas têm. É interessante porque esse é um dos movimentos. Você vê o Bebê do Zap, que é um projeto de resultado de mesa que a gente adora. Ele Parte do que ele tem que fazer é ensinar a adultos brasileiros a importância de você narrar para a criança a beleza da vida dela, da existência dela. Essa é uma parte fundamental da formação humana.
1: Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos dessa busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
0: Oh, eu sou a melhor versão de mim escrevendo mesmo aliás, eu acho que assim, você mesmo já me, já me deu até essa receita quando você estiver querendo falar uma coisa, você senta e escreve essa coisa, e de fato eu acho que isso eu aprendi você vai dizer, você está usando da frequência necessária? Não sei. Às vezes acho que não. <risos> Ainda tô falando muito. Mas eu acho que assim, hoje eu sei várias vezes que o melhor é de fato, tenta expressar isso que você tá sentindo. Às vezes umas coisas bestas no meu universo. Pensa que uma pessoa que tem essa necessidade e essa capacidade de operar num universo que é um pouco uma realidade imaginada. Uhum. Ela acha que tá todo mundo sabendo tudo exatamente como tá na cabeça dela, certo? Ela acha que tipo assim, pô, é este é o dado, este é o fato. Não é necessariamente verdade, né, para todos. Então, essa coisa de explicitar melhor essas regras assim ou essas coisas que estão na minha cabeça, acho que é um, um aprendizado importante que hoje de fato eu sei, pratico um pouco
1: e com relação à construção da sua própria narrativa.
0: Não tem escapatória. Você ou é o protagonista da sua vida, ou você tá, né? Assim, deixa com que a sua vida seja escrita por outra narrativa. É difícil isso em tempos em que a gente também está olhando tão, tão de perto para a realidade. Estamos inseridos em uma estrutura. Como mulher, eu posso dizer, é uma estrutura machista. É uma estrutura machista, né? Assim, não estou, em nenhum momento, negando essa realidade, mas Há uma opção, né, a sua opção pode ser que você vai narrar essa realidade a partir do seu protagonismo. A realidade está posta, ela existe. Na minha visão, você tem que estar trabalhando para alterá-la em direção ao que você mais quer que ela seja. E o único jeito de fazer isso é se você realmente se ver como um protagonista, porque aí você tem a capacidade de agir, né? Aí você tem a capacidade de transformar a história, de levar o... Um ou de uma história para um lado ou para o outro,
1: né? Nessa conversa com a Bárbara, a gente falou sobre como os livros foram uma turma que ela pertenceu e se identificou, principalmente as histórias que mostram crianças em grupo, enfrentando desafios e conseguindo recompensas desproporcionais. Vimos como esse foi o jeito que ela conseguiu lidar com o medo durante a sua infância seja das tensões familiares ou dos estádios de futebol, e como isso fez com que ela se acostumasse com a atenção necessária para produzir inovação. Vimos também como o seu dom de contação de história se fundiu a sua crença primordial no fazer, se voltando para a construção da sua realidade e dos que estão ao seu redor. Eu aprendi com a Bárbara que apesar de não termos o controle da vida, temos o controle da narrativa que a gente conta para nós mesmos. E que quando a gente se coloca como protagonista, a gente tem muito mais chance de conduzir a nossa história na direção da nossa potência. Você pode ver mais informações sobre a Mesa Company e o método Mesa no site mesa.do e acompanhar as colunas que a Bárbara escreve na revista Fast Company. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.